0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors aujourd'hui, nous retrouvons Luc Ferry avec plaisir, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Alors vous allez nous parler de la révolution, de la longévité, là vous m'intriguez, est-ce qu'on parle là d'espérance de vie ou de longévité
0: Alors là on parle vraiment de longévité, hein. simplement pour euh, l'actualité, pour euh, rattacher l'actualité, Jeff Bezos qui n'est pas un hurluberlu, vient de, donc, le patron d'Amazon bien connu, vient d'investir 200 millions de dollars dans une entreprise qui vise à, justement à augmenter la longévité humaine et pas simplement l'espérance de vie. Je vous explique la différence parce que ouais. presque tout le monde confond les deux. Voilà, on n'a on jamais augmenté la longévité humaine. En gros, on, on vit jusqu'à 100 ans. Euh, Jeanne Calment, 122 ans, ça reste du record mondial. Il y avait déjà, il y a, il y a 3000 ans, des gens qui vivaient jusqu'à 100 ans. Il y a des, des Grecs qui, étaient même, qui vivaient jusqu'à... Platon est mort à 80 ans. Enfin, mmh. Il y avait déjà des vieillards il y a très longtemps. On a augmenté considérablement l'espérance de vie à la naissance. Hein. En gros, au Moyen-Âge, l'espérance de vie à la naissance elle est à peu près de... de elle est d'entre 14 et 20 ans selon les régions d'Europe. Euh, quand Victor Hugo publie Les Misérables en 1862 l'espérance de vie est en gros de 35 ans. En 1900, l'espérance de vie n'est encore que de 45 ans. Je vous donne la moyenne homme-femme. Hein. Ouais, les femmes vivent toujours 4 ou 50 ans puisque les hommes, parce qu'elles font un peu moins de bêtises. À ma naissance, en 1951, hélas, l'espérance de vie n'est encore que de 62 ans en France. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, elle est de, de 80 ans pour les hommes et de 80 ans pour les femmes, mais néanmoins on meurt, et encore il faut y arriver, autour de 100 ans. Voilà, ce que, faire, ce que veut faire Yamanaka, qui a été le prix Nobel 2012 qui est engagé par Jeff Bezos dans cette nouvelle entreprise, Shinya Yamanaka, donc un médecin un biologiste japonais, il veut vraiment augmenter la longévité, c'est-à-dire nous faire vivre, disons, assez rapidement, jusqu'à 120, 130, 150 ans, mais évidemment, en bonne santé, il ne s'agit pas de rallonger la vieillesse, Bien il s'agit de rallonger la jeunesse. Sinon, il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, <rire> ce qui serait moyennement intéressant, mais il s'agit d'inverser les processus de, du vieillissement. Donc, de lutter contre le vieillissement, pas d'allonger pas bêtement la vie humaine, euh, pour allonger la vie humaine, mais d'allonger, encore une fois, le temps de la jeunesse en bonne santé.
1: D'accord. Voilà. Et donc, alors
0: après, la question... Oui.
1: Pardon, ça paraît paradoxal, <rire> parce que euh, parfois, on entend que pour la première fois dans l'histoire, la génération qui vient, on va c'est-à-dire, ma génération, née dans les années 70, vivra moins longtemps que la génération précédente. C'est paradoxal
0: mais Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est totalement faux et donc, euh, au contraire, là, là, pratiquement, je crois tous les biologistes sont d'accord sur le sujet. Regardez par exemple ce que fait Jean-Marc Lemaître à Montpellier, euh, euh, qui est un type génial, qui, est, qui travaille dans le sillage de Yamanaka, justement. Non, au contraire, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, ça ne va surtout pas s'arrêter. Mmh. Ça va continuer à augmenter, même considérablement. Qu'est-ce que c'est que la découverte de Yamanaka qui va lui valoir le prix Nobel 2012 Je vous explique ça très rapidement, mais... Euh, c'est vraiment génial c'est ce que ce que fait Yamanaka vous savez qu'au départ on a des cellules souches qui sont totipotentes ouais. et puis après elles sont pluripotentes ça veut dire quoi ça veut dire qu'au bout de quatre, cinq jours, on a des cellules souches qui vont être capables de fabriquer les 220 types de cellules qu'il y a dans un corps humain. Hein, parce qu'on a, on a du foie, du cœur, du muscle, de la moelle, de l'os, des cheveux, etc. Mm. Tout ça, ce sont des cellules différentes. Et au départ, ça part d'un œuf qui est la cellule souche originaire, si je puis dire. Mm. Et ce qu'on pensait jusqu'à, jusqu'en 2012, c'est que une fois que les cellules étaient différenciées, dans la fabrication de tel ou tel type de tissu cellulaire, eh bien, on ne pouvait pas revenir en arrière, on ne pouvait pas inverser le vieillissement cellulaire. Mmh. Et ce que découvre Yamanaka, ce qui va lui valoir le prix Nobel en 2012, c'est qu'on est capable de remonter le temps, on est capable de retransformer des cellules d'adultes différenciées, en l'occurrence, c'était des fibroblastes, c'est-à-dire des cellules de la peau, on est capable de, alors qu'elles sont différenciées, on est capable de les retransformer en cellules souches originaires qui sont capables de réparer des tissus. Mmh. Lui, il travaillait sur la médecine réparatrice, il travaillait pas, il travaillait pas sur la Et ce que mon ami Jean-Marc Lemaitre à Montpellier a trouvé, c'est qu'on pouvait faire la même chose, ce que Yamanaka pensait impossible, même avec les cellules sénescentes. Les cellules sénescentes sont des cellules qui se multiplient dans le corps humain passé surtout 60 ans et qui produisent en gros tous les mauvais effets de la sénescence, c'est-à-dire l'arthrite, l'arthrose, les cataractes, les cancers, la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, etc. Et donc, il découvre qu'on peut inverser en quelque sorte le processus du vieillissement. Alors évidemment, le vieillissement cellulaire et le vieillissement de l'organisme entier, c'est pas la même chose, mais c'est vraiment un premier pas, et c'est là-dessus que Jeff Bezos s'investit. c'est un premier pas absolument extraordinaire parce qu'il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de ralentir le vieillissement, mais de l'inverser. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, je termine juste avec ça, mais pour vous dire l'ensemble, on peut soit détruire les cellules sénescentes qui, sont, qui, qui synthétisent autour d'elles toutes sortes de facteurs euh, inflammatoires euh, nuisibles, on peut soit les détruire avec des scénolithiques, quand on le fait sur les souris, elles vivent 30 ou 40% plus longtemps, mais surtout en bien, bien, bien meilleure santé. Mmh. Ou bien on peut reprogrammer ces cellules et en faire des cellules pluripotentes, c'est-à-dire capables de refabriquer des, des, des tissus lésés, vous voyez mmh. Et donc là, c'est très récent, parce que tout ça, c'est 2012. Hein mmh. Et ce qu'a fait mon ami Jean-Marc Lemaitre, c'est encore plus récent, c'est vraiment il y a deux ans, trois ans, et donc Jeff Bezos a compris ça, il a compris que c'était absolument génial, et il a investi pour créer cette boîte, et c'est dommage qu'il n'y ait pas en France quelqu'un pour, pour en faire autant.
1: Bon, on encore en retard, mais ça, on a l'habitude. J'ai une question pour le philosophe, quand même, que vous êtes, parce que ça pose des questions éthiques. Est-ce qu'au euh, moment où on dit qu'il y a trop de monde sur la planète, etc., si on commence à vivre plus vieux, on s'en sort plus Alors ça, c'est
0: totalement faux. Hein. C'est encore une blague <rire> des écologistes qui racontent n'importe quoi sur le sujet depuis 50 ans. Depuis Paul Ehrlich, la bombe P. vous savez, ce livre en 68 qui va, euh, se, va être vendu à des millions d'exemplaires et qui raconte que, que, que l'Angleterre aura disparu en, en, en 2020, que euh, l'espérance de vie des Américains ne pas 40 ans euh, d'ici peu de temps parce que la surpopulation va entraîner des catastrophes. Lisez le livre de deux chercheurs qui canadiens, qui, qui vient d'être publié en français, ça s'appelle Planète Vide, mmh. et ce qu'ils montrent, c'est qu'au contraire, on va vers la dépopulation, pas du tout vers la surpopulation. On va atteindre probablement les 9 milliards, aujourd'hui on est 8 milliards, et puis après ça va redescendre très fortement, à cause de l'urbanisation et à cause de l'émancipation des femmes. Et donc, euh, je vous conseille vraiment ce livre, parce que ça, ça, ça invalide complètement ce qu'on mmh. nous raconte depuis des, des décennies, euh, de Cousteau à Nicolas Hulot, sur la, en passant par Paul euh, sur la, sur la, la surpopulation. C'est pas vrai, c'est exactement l'inverse qu'il faut, qu faut craindre, c'est si mmh. au contraire une dépopulation, une planète euh, vieillissante.
1: D'accord, alors est-ce que là on parle de science-fiction Est-ce que c'est dans les 200-300 ans à venir Ou est-ce que c'est dans les 10-20 ans à votre
0: avis. Oui, non, c'est dans les, c'est dans les 10, 20 ans. Pour les cédolétiques, on a déjà cinq molécules sénolytiques qui sont capables d'éradiquer les cellules sénescentes. Encore une fois, vous savez ce qu'on, alors, bien sûr, on n'est pas des souris, je, je le sais, mais. Ce qu'on fait sur les souris, c'est quand même des petits mammifères, c'est pas, c'est pas si élégant, c'est pas les, une drosophile, c'est pas un petit verre plat ou une mouche. Mmh. Et donc, ce qu'on fait sur les souris, ça a quand même une valeur pour, pour l'être humain. Donc, quand on, quand on utilise des phénolytiques sur les, les souris, donc des, des, molécules qui détruisent les cellules sénescentes, et encore une fois, moi, je les ai vues, les souris de Jean-Marc Lemaitre, ben c'est, c'est fascinant. Elles sont... Une souris, ça vit en gros deux ans. Bah, ouais. Celles-là, elles vivent trois ans, mais surtout quand vous les voyez. Elles ont pas le dos cassé, elles ont un poil luisant, elles sont en pleine forme. Bon. Et donc, euh, oui, on a déjà ça, les scénolithiques, on les aura. Alors, ça existe déjà, il y a des gens qui en prennent, mais ce sera sur le marché dans les dix ans qui viennent. Ouais. Et puis la reprogrammation cellulaire, ça, ça c'est le travail de, de Jean-Marc Lemaitre à Montpellier ou de Yamanaka, là, chez Jeff Bezos. Eh bien, cette reprogrammation cellulaire, c'est aussi dans les tuyaux. Donc, c'est une question d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années au plus, voilà. Mmh. Mais pour les gens qui sont au courant, ça commence déjà maintenant. Voilà. Je comprends. Voilà. Mais évidemment, ça passionne pas les politiques parce que vous voyez déjà la difficulté qu'on a à faire passer une de réforme des retraites. Mmh. Bon, évidemment. Voir loin. Euh, si fini. on vit 120 ans ou 130 ans en, en très bonne santé. Euh, mettons si à 100 ans vous avez le, le corps et l'esprit de, de quelqu'un de 70 ans, mmh. bah, évidemment euh, la question de la retraite par exemple elle se posera dans des termes totalement différents. Donc euh, ça passionne pas les politiques et puis il y a beaucoup de gens qui s'ennuient. <rire> euh, qui sont déjà des fatigués de la vie à 30 ou 40 ans, ou à ça, 50 ça ans, pas. et qui, euh, voilà, et puis, sont pas spécialement, sur si leur dit, est-ce que vous devriez vivre 120 ans? Ils disent, oh là là, surtout pas, mais quelle <rire> horreur! Déjà, je m'emmerde aujourd'hui, alors si jamais vous... Et puis, ils pensent que, surtout les gens pensent que c'est allonger la vieillesse, qu'on ouais, fait ouais, pas ouais. que le but de l'opération, c'est d'allonger la jeunesse, voilà. Donc, les travaux de Jean-Marc Lemaitre à Montpellier, c'est absolument génial, et moi, je cherche quelqu'un qui pourrait financer ces recherches parce que c'est, c'est grandiose, c'est un directeur de recherche à l'INSERM, c'est pas un euh... transhumaniste délirant, pas plus que Jeff Bezos, mais les, les gens ne sont pas au courant, c'est pour ça que je vous en parle, et c'est vraiment une, oui, une vraie révolution. Ouais,
1: pour terminer, c'est vraiment une révolution même de société. Les entreprises vont pouvoir avoir de nouveaux débouchés, la vie va changer.
0: Ah oui, ça va changer la vie, et puis sur le plan philosophique, moi je suis un philosophe de la perfectibilité infinie, de l'éducation tout au long de la vie, si mmh, vous voulez. Ouais pour parler plus clairement, voilà. et donc je pense qu'aujourd'hui euh, je, qu je vais te dire les choses un peu brutalement mais on meurt en gros autour de 80 90 ans, 100 ans on meurt juste au moment où on commence à être un peu moins con. Et après avoir appris des choses, c'est dommage. Moi. mais Les grands professeurs que j'ai eus, qui sont morts autour de 80 ans, c'est des bibliothèques entières, c'est des sommes de connaissances qui, qui ont disparu. Si ces gens-là avaient pu vivre 30 ou 40 ans de plus, ça aurait été génial. Et puis je pense qu'on est moins violent euh, euh, en vieillissant, on élargit l'horizon. Enfin, en, en tout cas, on a cette possibilité. Il y a aussi des vieux cons. Mais c'est une possibilité qui nous est offerte avec la longévité d'être moins bête, d'être plus sage, d'être plus savant, d'être plus ouvert aux autres. Donc euh, bien sûr, on n'est pas obligé de profiter de ça, encore une fois, il y a des vieux cons. Mais c'est une possibilité qui nous serait offerte d'avoir une humanité moins bête, moins violente, que celle qu'on a connues au XXe
1: siècle. Mourons moins cons, c'est le titre de la chronique. Ça, ce serait pas mal. <rire> merci beaucoup, Luc Ferry, pour oh, ce billet d'humeur. <rire> je, je rappelle que vous êtes philosophe. Oui, merci, à merci vous. ancien ministre. On, a, on aura le plaisir de vous retrouver, évidemment, chaque mois à bord de B2B Radio.tv. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir à tous.